0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro episodio más de Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camus. Y como lo hemos dicho, nuestro propósito es que la Palabra de Dios produzca en usted un pensamiento que lo ponga a pensar, a meditar, a dialogar con Dios para que Dios le traiga a usted una convicción personal y no nada más una cultura que lo influencia. Y, no sé, tal vez más adelante le cambiemos de, de nombre a estos episodios, no estoy seguro, pero los últimos días que hemos estado platicando Patricia y yo, a ella ha venido uh, muy fuerte en su espíritu de escrito está, y tal vez de una plática de eso, escrito está. Y hablando de escrito está, hace unos días estaba en una tienda de ropa comprándome alguna camisa por ahí. Y entonces vi un, una imagen, un cuadro del cordero y un león y otros animales y alrededor escrito en, en inglés, ¿verdad?, que el león y la oveja... Uh, pasearán no de paseo sino de se alimentarán juntos vivirán juntos y lo estaba viendo y me dijeron es un no es un dibujo no es una pintura es un tejido de seda entonces le puse un poco más de atención y la persona que me estaba atendiendo el vendedor le dije sabe usted que ese es una parte de la Biblia es un versículo que cita la Biblia y como que él le molestó como que trae otro tipo de pensamiento lo afectó digamos, no lo recibió y me dice, pero él otro vendedor que estaba en la caja me dice, él es judío entonces le dije, ah, le dije pues el Torah le dije, cita ese versículo que es una realidad del futuro le dije, es algo que la cita, la, la Biblia cita como algo que vamos a vivir en el futuro, en la Nueva Jerusalén. Le dije, y si tú eres judío, pues sabes la importancia de Jerusalén mundialmente durante toda la historia de, del mundo, ¿no? Entonces ya, se le quedó ahí una, una semilla en medio de, de la cultura que estamos viviendo, y nosotros estamos viviendo esa guerra, que es una guerra espiritual, pero esa guerra espiritual se produce por los sistemas de pensamiento o la influencia de pensamientos que o del Espíritu Santo o de las tinieblas producen en los hombres y mujeres para traer una filosofía, un sistema de pensamiento que está afectando y que definitivamente se ha infiltrado en la iglesia por la necesidad de una revelación de un avivamiento, o sea, un una vida del espíritu que nos ayude en nuestro sistema de pensamiento, en nuestra inteligencia y en nuestra creatividad para traer el reino de Dios en esta cultura. Y un poeta T.S. Eliot, T.S. Eliot él dice algo, él, que me encantó cuando lo leí. Dice, ninguna cultura ha aparecido o se ha desarrollado, ¿ok? Ninguna cultura ha aparecido. O sea, una cultura no aparece de repente, sino es un proceso, es un desarrollo, es una formación. O sea, ha desarrollado, qué interesante, fuera de un contexto religioso, o unido a la religión. Y lo podemos ver como es una realidad, ¿verdad? Como el pensamiento o la, lo que la gente cree espiritualmente, como religión, que lo vuelve religión, afecta la cultura, afecta la forma de vida, inclusive afecta la forma de negociar, afecta el sistema político. Afecta todo. Y él dice algo interesante aquí. Él continúa diciendo, de acuerdo a este punto de vista, la cultura, imagínense, aparecerá como producto de una religión o la religión como un producto de una cultura. Wow. O sea, la cultura va a res resultar de un proceso intelectual y espiritual o la cultura va a afectar el sistema espiritual de una comunidad para una forma de vivir. Y lo estamos viendo, ahorita es en la guerra. Lo leímos y con eso comenzamos esta serie de pláticas, que es de la número 4, de un avivamiento espiritual, creativo e intelectual, una necesidad para la iglesia en este tiempo. Y comenzamos precisamente diciendo algo muy parecido, pero que la Biblia lo cita de un modo, en Jeremías capítulo 15, versículo 19, donde dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. O sea, que su sistema de pensamiento, su cultura, uh, su, entre, su forma de entretenimiento, su, su sistema de gobierno, su sistema de noticias, su sistema de traernos la, por las noticias, la información, ¿verdad? No nos afecte a nosotros, sino nosotros nos afectemos a ellos por medio de las buenas nuevas, por medio de la forma de pensar como sucedió en esta tienda o el otro día también con mi esposa Patricia que fuimos a que le hicieran unos exámenes médicos y se tardó como una hora y fracción entonces yo estaba en la sala de espera y cuando salió ya platico me dijo: no creas que el examen se llevó tanto eso se llevó como 15 minutos me digo pero lo que pasa es que la señorita, la asistente del médico que me estaba haciendo el examen, vio mi uh, expediente anterior y me dijo: Señor, usted pesaba tantos libros y ahora pesa tanto. ¿Por qué bajó de peso tan rápido? Y ella le dijo: porque caí en una depresión, y quiero decirles que hay muchas personas que han caído en depresión. No nada más últimamente, pero últimamente se ha acentuado desde la pandemia y desde todo lo que está produciéndose de trabajar nada más en casa, etcétera. Dice, y esto me, me produjo eso, y además, pero ahí le estaban ya haciendo una uh, densometría, ha tenido otra serie de, de cosas, ¿verdad? Que no quiero hacer una lista ahí, pero hemos estado en una guerra, en una lucha. Y la señorita le dijo, yo tengo una depresión y una ansiedad desde que era niña, por un rechazo de mis padres. Y comenzó a hablar, a hablar. Y Patricia le comenzó a ministrar, acabó llorando, acabó orando, acabó aceptando a Cristo, acabó abrazando a Patricia. Conviértanse ellos a ti y no nosotros a ellos. O sea, usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo. Dios, Dios, el Creador del Universo, Dios, viviendo en mí, viviendo en usted. Si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en usted, y en usted está el traer una expresión de Jesucristo, una expresión por la obra del Espíritu Santo a una cultura que está ahorita en una lucha, que está en una necesidad realmente. También podemos ver uh, algo que cita Alexander Solzhenitsyn, nosotros conocemos un filósofo ruso, ¿verdad? Y él dijo, hace más de medio siglo, mientras yo aún era niño, fíjense, recuerdo haber escuchado a una serie de ancianos ofrecer la siguiente explicación del gran desastre que había ocurrido en Rusia. ¡Wow! Cuando llegó el socialismo, cuando llegó el comunismo, y cambió toda la forma de vida. desde cuando yo era niño, recuerdo haber escuchado a una serie de ancianos ofrecer la siguiente explicación del gran desastre que había ocurrido en Rusia. ¿No le suena muy en estos tiempos también donde un sistema de pensamiento socialista, capitalista, a un capitalismo social, etcétera? como usted lo, lo quiera ver. Y él dice que esto es lo que escuchaba él de niño, dice, los hombres se han olvidado de Dios. Es por eso que esto ha sucedido. A partir de esto, he pasado casi 50 años trabajando en la historia de nuestra revolución. En el proceso he leído cientos de libros. Y nosotros decíamos que la revolución realmente, como lo vimos en la revolución industrial, fue realmente una revolución de creatividad. sí. La verdadera revolución es la revelación de la palabra de Dios para transformar una cultura. Y lo podemos ver como la creatividad, la inteligencia, la invención, viera desde el Antiguo Testamento, lo vimos... A la vez pasada, como un sistema de pensamiento y de creencia con la Torre de Babel y un sistema de pensamiento y un derramamiento del espíritu para formar el tabernáculo en la época de Moisés, el centro de adoración a Dios. Pero lo podemos ver eh, en muchas formas más. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas... Capítulo 26, el versículo 9 y 10 dice algo muy interesante. Edificó también Usías, que era el rey en aquella época, torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas. Levantó torres. Y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto. Wow. Y abrió muchas cisternas, porque porque tuvo muchos ganados, así en la cefela, como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes, como en los llanos fértiles, y algo que interesante que dice, porque era amigo de la agricultura. ¿Es usted amigo de lo que hace en su vida diaria, en su trabajo? ¿Es usted amigo de su esposa, amiga de su esposo, amigo de sus hijos? ¿Que ellos puedan sentir uh, eso, aunque como padres sabemos que tenemos que traer una corrección, una dirección, etcétera? Esa ya es otra plática que lo vamos a hablar después, porque la bendición es generacional. O sea, se requiere de varias generaciones para traer una, una transformación porque era amigo de la agricultura, o sea él disfrutaba lo que hacía que Dios los ayude, que Dios nos ayude a disfrutar lo que hacemos porque Dios le ha dado algo a usted en medio de todo que por dentro usted lo disfruta, pídale al Señor que le ayude a hacer, a, a desenvolver con la creatividad, vamos a ver más de esto, y la inteligencia, aquello que usted disfruta para que produzca y traiga un bien económico, un bien a la comunidad, como lo vimos desde Génesis, ¿verdad? 1.26 Y Uías fíjense, en el 26, en el 14.15, dice Yusías preparó para todo el ejército ¡Wow! Escudos, lanzas, yelmos, coceletes, arcos y ondas para tirar piedras. O sea, él sabía que los reinos de alrededor eran enemigos y que iban a querer conquistarlos, sobre todo si estaban produciendo un bien económico. Eso, esos son los problemas que generan la mayoría de las guerras, ¿verdad? Pero él preparó todo un ejército con escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, me encanta esto, máquinas inventadas por ingenieros, o sea, gente que tenía la capacidad del diseño industrial para formar sistemas de defensa de los enemigos. ¿Sabe usted lo impresionante del sistema de defensa de Israel? de las redes que tienen para que los cohetes que están lanzando constantemente, el otro día estaba leyendo, no sé cuántos cohetes uh, salieron, ¿verdad?, de Gaza hacia Israel, porque está pegadito, son es como en el barrio de enseguida, ¿verdad?, si usted ve Gaza, usted es un pedacito chiquito ahí, pero respaldado por el terrorismo, por Irán, por I I I Irak, etcétera, por todo el terrorismo, jamás Hezbollah. Pero el sistema electrónico, o sea, lo que han inventado y creado los ingenieros electrónicos de Israel, es una red que los protege de los enemigos. Y ellos inventaron <risa> máquinas. Dice, para que estuvieran en las torres, ¿se acuerda que construyó torres en las esquinas de la ciudad? Para que estuvieran ahí estas máquinas inventadas por sus ingenieros. Y en los baluartes para, me encanta, arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Fue ayudado por Dios, porque usía era un hombre que honraba a Dios, y Dios lo respaldó, dándole creatividad, dándole a gente intelectual, creativa, para defender al país, para desarrollar alimentos para la población, para ordenar toda una ciudad que pudiera vivir y protegerse, etcétera, Porque fue ayudado, ha ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces nosotros podemos entender la verdadera revolución en la revelación de Dios, de su palabra, de, de tal modo, de tal modo que nuestras herramientas de trabajo se conviertan en herramientas del reino. ¿Sabe una cosa? Ese es el ministerio. El ministerio no es nada más el tener un púlpito para predicar la palabra, sino el ministerio es el recibir la, la, la revelación de la palabra, la revelación de Dios para usar nuestras herramientas de trabajo para un trabajo para una obra del reino de Dios. Hay tanto que decir aquí. Y con esto quiero ir a Joel 3, 9, 10, y luego me voy a, ir a Colosenses. Y en Joel 3, 9, 10 dice, Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Jehová es Jehová de los ejércitos. Y sabemos que nuestra guerra no es física, Sino contra principados y potestades hacedores de la maldad en los lugares celestes. Por eso tiene que haber un ayudamiento del espíritu, un despertar del espíritu para crear una cultura de acuerdo al pensamiento del reino de Dios. Wow. Pero me encanta porque dice: proclamad guerra, despertad. Uf a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Usted se siente débil, se siente cansado, predíquese a sí mismo y diga, fuerte soy. Gracias, Señor porque tú me das las fuerzas como de búfalo. Gracias Señor porque tú me das las fuerzas para volar como las águilas. Gracias Señor porque tú adiestras mis manos, tú adiestras mis pies para andar entre las peñas. Gracias Señor porque tú adiestras mis dedos para la batalla. Gracias Señor porque tú afinas mi mente para pensar cosas que ayuden y transformen la cultura de este mundo con las herramientas de trabajo que tú me has dado. ¡Despertad a los valientes! Y los valientes no son precisamente los envalentonados, ¿verdad? ¡Juan Charrasquiao! ¡Yo soy, ¿verdad? ¡No, no! Dios... A Josué, cuando entró a la tierra prometida, antes de entrar, antes de cruzar el Jordán, Moisés los sacó de Egipto, los sacó de esclavitud, los lideró por 40 años en el desierto, usted puede leerlo, pero luego Dios le dijo, tú no vas a llevar al pueblo, sí, a mi pueblo, a cruzar. Y era una tierra de gigantes. Josué ya los había visto, ¿verdad? Pero él dijo que Dios era más fuerte que ellos. Y tenía que cruzar el río Jordán en medio de la creciente más grande y estaba ahí enfrente. Y Dios le dijo algo muy parecido a lo que nos dijo Jesucristo a nosotros. Y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y todo pie... Toda tierra que tú pisares será tuya. Dios te da posesión a ti del lugar en el que tú estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, la política, en donde quiera que estés. Dios te da a ti posesión en ese lugar. Pero le dijo algo a Dios a Josué y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice tres veces. ¿En qué? En meditar la palabra de Dios. En leer y meditar la palabra de Dios. Y por eso aquí dice: Despertad a los valientes, a todos aquellos que desean realmente más de Dios. Y si usted no lo tiene, dice que él va a provocar hambre por su palabra. Es una promesa, escrita está. Él va a provocar hambre de Dios y lo está haciendo en esta época. Y lo está haciendo, está trayendo un despertar del Espíritu, no nada más en agrupaciones, sino en una forma personal en donde usted está, la palabra de Dios está revelando y lo está impulsando. Y él, si usted dice es que esto... No, es que no puedo, es que... Diga el débil, fuerte soy, porque Dios lo va a ayudar a que sus instrumentos de trabajo se conviertan en instrumentos del reino de Dios para transformar una cultura de tal modo que ellos se transformen a usted y no usted a ellos. A veces cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, como que recibimos más... Todo el mugrero que se, que se da en, en tantos lados, ¿verdad? Pero usted es un valiente. Usted es un hombre valiente. Usted es una mujer valiente. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Un hombre de Dios o una mujer de Dios. O un joven, ¿verdad?, de Dios. O una señorita. ¿Lo vamos a continuar viendo en Joel? Lo que el Espíritu Santo hace... En nosotros se de despertad. Usted es un valiente, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Un hombre de Dios no es nada más el que predica. Un hombre de Dios es un hombre o una mujer que tiene un corazón unido a Dios. Wow. Y Dios, Jesucristo, nos compró con su sangre a usted y a mí. Por lo tanto, somos de él. Padre, yo quiero darte gracias por todos aquellos que se sienten débiles, que se sienten tal vez atrapados en un sistema, en un trabajo, uh, en donde no pueden desarrollar, en donde hay un, una, una dificultad, una presión social, una presión económica, en el nombre de Jesús o una presión física, despiértalos, despertad a los valientes, profetícese a usted mismo y diga Señor gracias por despertarme a tu reino, gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, despertando no nada más a grupos, no nada más en momentos de adoración, de grupo, no nada más en un evento de tu iglesia, sino en una forma personal a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a niñas, a jóvenes, a señoritas. Joel mismo lo dice antes de lo que acabamos de leer de Joel 3, 9 y 10. Lo dice en 2, 23, lo dice también en el capítulo 2. Mm. Que el Espíritu Santo lo despierte a la realidad de Dios en medio de una realidad que no es de Dios y que el mundo nos quiere afectar. Te los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.